0: Amici di Marcos Box, benvenuti in questa ventitresima puntata del podcast di Marcos Box. Cominciamo la settimana parlando di Mangiaro e del suo amore dichiarato per gli snap. Il team di Mangiaro ha partecipato allo Snapcraft Summit e si è lasciato convincere. Ha deciso che a partire dalla prossima ISO, dalla prossima release di Mangiaro, eh, verrà eh, rilasciata con il supporto completo di Snap out of the box. Eh, quindi eh, le edizioni con XFSE e Gnome avranno Gnome software con il supporto di Snap. L'edizione KDE, sto parlando sempre delle tre principali, l'edizione KDE avrà Discover con il supporto stampabilitato. Eh, questa decisione è stata dettata anche dalla necessità di poter offrire ancora più software agli utenti, in questo caso software proprietario, che eh, non era possibile installare in precedenza semplicemente. Ehm, un esempio su tutti, che ne so, è la possibilità di installare su, eh, su qualsiasi distribuzione che ha supporto degli snap, l'applicazione, client, l'applicazione ufficiale di eh, Spotify eh, che viene rilasciata appunto ufficialmente sullo snap, store con lo snap ufficiale. Um, all'inizio della settimana dirvi il, vero. Um, il team di Mangiaro aveva lasciato intendere che um, per quanto riguarda la gestione degli snap avrebbe utilizzato Snap Store. Poi c'è stato un cambiamento. Uh, se andate a vedere uh, le ultime notizie sul uh, sito ufficiale di Mangiaro, uh, potete vedere che non viene più riportato uh, lo Snap Store come applicazione per la gestione degli snap, ma uh, viene segnalato Gnome Software. Perché vi ho fatto tutto sto pippone su Snap Store? Perché poi in settimana ho pubblicato anche una notizia riguardante Snap Store, perché molti eh, mi avevano chiesto: Ma questa applicazione snap store, da dove è sbucata è un'applicazione fatta da Mangiaro e quant'altro? Invece no, Eh, Snap Store è un'applicazione sviluppata da Canonica, già da diverso tempo. Che serve eh, esclusivamente all'installazione delle applicazioni in formato Snap presenti su Snapcraft. È una specie di fork del, di Ubuntu Software, però è dedicata soltanto agli Snap. Appunto. Se andate a installare questa applicazione su una qualsiasi distribuzione eh, che ha il supporto a Snap, eh, vi ritrovate soltanto la possibilità di installare soltanto le applicazioni in formato snap quindi potete sfogliare il catalogo da questa applicazione il catalogo delle applicazioni snap senza andare sul sito e eh, fare tutto e poi potete naturalmente installare per via grafica eh, possibilità di leggere i dettagli sugli snap leggere e scrivere recensioni, gestire l'autorizzazione diciamo, tutto in un unico posto, è un vero e proprio eh, software center installarlo è semplicissimo su snap store e vi ritrovate questa applicazione installata tra l'altro l'icona è molto, anche, è molto carina è una busta della, visto buste di cartone quando uno va a fare i regali di natale con il simbolino di snap uh, passiamo alle cose più serie in settimana abbiamo parlato anche di linux mint e qui ci rilacciamo anche con snap vedrete più avanti perché ci rilacciamo con snap eh, come ben sapete, Clemente Refebri, patron di Linux Mint, ogni mese va a fare un suo post mensile. Dove va a fare il punto della situazione e ringraziare gli utenti che hanno donato al progetto. E ha pubblicato una serie delle novità che vedremo sulla uh, Linux Mint 19.2. Innanzitutto, diciamo la beta di Linux Mint 19.2 è più vicina che mai, quindi io ipotizzo che entro la settimana prossima dovrebbe arrivare, perché, perché se andate a vedere i repository ehm, di eh, Linux Mint Tina, quindi la 19.2, si sono iniziati a, a, a popolarsi con la Cinnamon 4.2, quindi, eh, quindi si stanno muovendo, stanno aggiornando. Il rilascio di Cinnamon 4.2 è stato fatto poi qualche giorno fa, quindi eh, se volete installarlo su altre distribuzioni per esempio se non ricordo male su mangiare è già disponibile nella ISO di testing quindi eh, potete, potete farlo prima di, eh, prima di linux mint eh, dicevamo le novità che vedremo sulla prossima versione riguardano molte delle novità il file manager nemo la prima è eh, l'aggiunta del supporto al pinning cioè possiamo pinnare i vari file eh, l'aggiunta delle azioni condizionali che praticamente sono eh, quando noi andiamo a fare clic con il tasto adesso su che ne so, un file, un file di immagine, eh, possiamo scegliere imposta come sfondo, ma con le azioni condizionali possiamo anche dirgli che ne so se si tratta di un file uh, contenente i metadati che ne so del, di una foto che abbiamo scattato possiamo mettere che ne so uh, il mostrami dove è stata scattata questa foto per aprire la mappa e quant'altro cioè sono una serie di azioni che servono per potenziare, uh, potenziare uh, per potenziare Nemo la gestione dei file ed è una cosa molto, molto interessante e molto carina fra l'altro non è un'esclusiva diciamo non è una cosa eh, nata soltanto all'interno de, di, di Nemo perché in passato la gestione degli script c'era anche in Tunar quindi si poteva potenziare anche Tunar comunque eh, il fatto che il team di eh, Linux Mint ha pensato di integrare in Nemo eh, fa molto piacere perché Nemo è anche uno dei migliori file manager in circolazione ovviamente il limite di queste, di, di queste funzionalità è soltanto la nostra fantasia quindi gli sviluppatori Uh, sviluppate, sviluppate, sviluppate fate uh, le vostre cosine oh che bello, si è sentito un tuono, non so se è sentito forse viene a piovere passiamo adesso uh, sempre Linux Mint, passiamo alle modifiche che sono state fatte all'interno di Cinnamon Menu il menu uh, di Cinnamon um, oltre ad avere un consumo minore di RAM, essere più veloce e più reattivo sono state fatte anche alcune modifiche che riguardano la gestione delle applicazioni o meglio, come vengono presentate le applicazioni se per esempio avete installato due editor di testi, oltre a XED, che è quello predefinito di Cinnamon, andate a installarvi anche Gedit, in passato all'interno del menu delle applicazioni di Cinnamon eh, avreste trovato Text Editor Editor di testo e due voci di editor di testo, quindi eh, a fantasia, a fortuna (ride) dovrete andare a scegliere quella giusta. Adesso eh, all'interno del menu delle applicazioni, accanto a Text Editor Editor di testo, trovate La distinta tra parentesi se state per lanciare XED oppure Gedit, ad esempio. Queste modifiche riguardano anche la sorgente dal quale è stata installata l'applicazione. Se avete, che ne so, Gimp installato da PPA. Da repository e Gimp installato da Flatpak eh, potete vedere tra parentesi eh, se è stato installato da Flatpak o se è stato installato da repository. Quindi sapete subito quale delle applicazioni state per andare a lanciare ed è anche questo molto interessante. Ci sono state fatte poi alcune eh, modifiche nelle impostazioni di sistema ed è, stato possibile adesso, ed è adesso possibile eh, modificare le barre di, di scorrimento che sono ora configurabili, potete disattivare, eh, ignorare le impostazioni del tema e fare quello che vi piace con le vostre barre di scorrimento, che sembra una cosa molto, <coughs> diciamo così, ci siamo capiti eh? Eh, sono state modificate anche le X-App che sono state aggiornate eh, Pix insieme agli editor di testa, lettori documenti, lettori video, all'editori visualiz- visualizzatori e immagini sono tutte state riviste, eh, sono state anche migliorate eh, il supporto delle scorciatorie da tastiera ha parlato poi del Mintbox 3 che eh, stanno realizzando assieme a Compulab ha fatto, fatto diciamo così le configurazioni possibili, il prezzo base, ed è anche un mini-pitch davvero interessante, anzi se volete sapete cosa regalarmi, io lo dico sempre, <ride> ha parlato anche del supporto a 32 bit, sapete bene che Linux Mint è basato sulle LTS di Canonical, la prossima LTS di Canonical non, non avrà l'ISO a 32 bit, e quindi di conseguenza Linux Mint si adeguerà. Ha poi fatto una, una precisazione per quanto, riguarda, eh, per quanto riguarda il discorso che avevamo fatto qualche settimana fa sul supporto multi-arc che Canonical aveva deciso di interrompere, poi ci ha ripensato e quant'altro. Eh, e comunque ha fatto sapere che eh, Ubuntu ha deciso di eh, mettere mano, quindi di garantire il supporto multi-arc per una serie di applicazioni selezionate, diciamo quelle più quelle mainstream. Per non arrecare danno alle persone, quindi per Steam, Wine, altre applicazioni popolari, Driver e quant'altro. E comunque, Clem, il buon vecchio Clem, che eh, deve il suo successo, il successo di Linux Mint, ad andare a tappare le falle lasciate lasciate scoperte da altri, ha fatto comunque sapere che eh, in caso di ripensamento da parte di Canonica, che non dovrebbe esserci. Eh, loro si impegneranno a risolvere il, il, il tutto per non arrecare danno agli utenti di Linux Mint 20 dicevamo del collegamento con eh, Snap perché ho fatto perché c'è un collegamento con Snap? perché ha anche annunciato una cosa interessante eh, l'integrazione di Snap su Linux Mint per adesso non si farà anche lui è stato invitato alla Snapcraft Summit però ha deciso che non... Eh, non ci sarà per adesso l'integrazione con eh, del, del supporto snap all'interno di Linux Mint. Eh, Clem ha detto che mh, secondo lui siamo come client che come formato di file è un formato che secondo lui può funzionare. Si è visto invece eh, un po' critico per due aspetti. Il primo aspetto riguarda il fatto che eh, attualmente, meglio, per come è strutturato snap. È tutto in mano a Canonica, quindi c'è uno store centralizzato da parte di Canonica e non c'è possibilità, che ne so come con Flatpak di mettersi su un repo per fatti suoi. E questo non gli piace. L'altra cosa che eh, non gli piace sono alcune politiche di, eh, di Ubuntu per quanto riguarda alcuni pacchetti. Perché, per esempio, Ubuntu prevede di sostituire il pacchetto di Chromium presente nei repository di Ubuntu con un pacchetto vuoto che una volta che lo andate a installare, vi va a installare lo stamp di Chromium. Eh, in parole povere, quando andiamo a installare gli aggiornamenti da Apt, Snap diventa un requisito per continuare a utilizzare Chromium e si installa alle nostre spalle, quindi eh, questo secondo claim va a rompere una promessa fatta agli sviluppatori, ovvero che eh, Snap non avrebbe mai sostituito Apt. Non, io la trovo una critica un po'. Mh, perché lascio un po' il tempo che trovo, perché comunque. Se una cosa funziona, in passato abbiamo visto che c'erano sempre problemi per quanto riguardava l'aggiornamento che ne so, di Chromium per Chromium sulle vari, sulle LTS. Quindi, se eh, facendo, Fornendo lo snap si risolve il problema. Ben venga. Passiamo adesso a parlare delle diciamo così. Ehm, della mess, dell'avviso che ha fatto Linus Stovas eh, agli sviluppatori eh, in questi, queste settimane si sta tenendo eh, in Cina la CubeCon più cloud native più open source summit China eh, questa mega conferenza che raccoglie tutte queste tutte queste 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 arti che prima, queste 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 hanno singole hanno fare una mega una unica. conferenza unica eh, di tutti questi sviluppatori Linus Torvalds ha avvertito gli sviluppatori ha, dec- ha detto che ehm, la gestione delle soluzioni software secondo lui ehm, sarà, diventerà molto più impegnativa eh, per i problemi hardware che sfungono al controllo dei, dei team DevOps perché che, sapete bene che cosa è successo negli scorsi mesi, negli scorsi anni c'è stato il problema delle, dell'implementazione hardware eh, fatta da Intel e da altri produttori di processori per eh, che hanno fatto per mitigare gli effetti dei malware come Spectre e Meltdown, ehm, che sapete bene sono conseguenze del tipo di progettazione in modo in cui sono stati progettati i processori in questi anni, ehm, che hanno questi trucchi che sono stati utilizzati da Intel, e da altri produttori per accelerare le prestazioni dei, pro- dei loro processori che hanno poi causato eh, la nascita di malware come Spectre, Metdown e tutti quelli eh, connessi eh, che stanno uscendo man mano in, in, questi, in questi mesi che sfruttano, che sfruttano tali falle, eh, basti pensare ai recenti Fallout e Zombie Road. Eh, ognuno di questi bug richiede un'altra eh, paccia Kernel Linux che a seconda di quando arriverà può richiedere poi degli aggiornamenti dolorosi per quanto riguarda il kernel ed è una situazione molto problematica perché è come la classica cosa che chiudi un buco e si apre un altro Ehm, a parte disattivare completamente il trading ogni patch richiede di aggiornare sia il kernel Linux che il BIOS quindi è un bel casotto, è un bel casotto è, è l'altra soluzione la disattivazione del hyper trading si sì, elimina il problema della gestione delle patch ma riduce anche le prestazioni di circa il 15% quindi ci troviamo di fronte a una sfida che gli sviluppatori dovranno fare per implementare al meglio il loro codice per da una parte chiudere queste falle e dall'altra non influenzare sulle prestazioni eh, l'altro problema l'altro problema che vede all'orizzonte dell'Inusovas riguarda la regge di Moore la legge di Moore che ha garantito un raddoppio delle prestazioni hardware ogni 18 mesi negli ultimi decenni. Eh, ma poiché i produttori di processori si avvicinano al limite di questa legge, molti sviluppatori dovranno mettere mano al loro codice per continuare ad ottenere le prestazioni migliori. Quindi eh, anche in questo caso dovranno riscrivere. Ehm, Chef cioè poi ha eh, fatto alcune considerazioni sulla, sugli aggiornamenti del kernel Linux che arrivano eh, sempre al ritmo di 3 mesi è sempre eh, diciamo così, con qualche ritardo eh, e adesso il team di, di Linux sta eh, eh, lavorando un ciclo di pianificazione ogni sei mesi eh, poi fa alcuni di, 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 discorsi riguardo sempre la sicurezza che deriva da questi aggiornamenti e anche Jim Zimlin il direttore esecutivo l'autombulanza la sentite dicevamo Jim Zimlin il direttore esecutivo della Linux Foundation ha affermato che per contrastare l'aumento di questi problemi hardware e delle relative problematiche a livello di cybersicurezza che coinvolgono i software open source, la sicurezza informatica è diventata la priorità principale della Linux Foundation e per migliorare questo settore la Linux Foundation sta studiando una serie di approcci che, ehm, per proteggere al meglio sia la catena di approvvigionamento globale cioè per proteggere meglio la catena di approvvigionamento globale dell'open source, dei software open source. E, e quindi quindi vedremo nei prossimi mesi come si evolverà la situazione vedremo eh, come verrà presa eh, come verrà presa questo avvertimento passiamo adesso dedico un blocco della puntata proprio tutto a lui agli, um, ai post di maglietta bianca il nostro caro Enrico la settimana scorsa ha fatto diversi articoli um, il primo riguardava Chrome OS Chromium che aveva fatto una piccola anteprima e quant'altro eh, aveva promesso di eh, fare un articolo nel quale andava a, a analizzare i diversi ambiti di utilizzo di un computer eh, o meglio tutte le operazioni che di solito fa lui con il computer e come è possibile fare tramite Chrome OS ha fatto un articolo ehm, e ha spiegato cosa viene bene e cosa invece è difficoltoso partito dalla gestione del sistema, la navigazione ai social media Ha parlato di autonomia e qualità, eh, ha parlato di Office eh, della suite Google Docs, l'ha messa anche a paragone con la possibilità che c'è adesso di installare applicazioni, eh, applicazioni Linux ha fatto vedere che è possibile installare, che ne so, LibreOffice, ha fatto vedere che è possibile installare Gimp, e e ha parlato appunto della della gestione e quant'altro. Per ogni categoria, per ogni ambito, quindi giochi, gestione video, eh, editing, test, bla bla bla, ha fatto eh, una piccola pagella, ha fatto un sunto e ha messo anche dei voti. Andatevi a leggere questa questa sua recensione, per saperne di più su Chrome OS e per, per, per capire se mh, può fare o meno per voi. Passiamo adesso a un, un articolo che ha pubblicato dal titolo Documentiamo i Rant. La scorsa settimana aveva pubblicato un articolo, Le confessioni di Uginaro, nel quale aveva espresso alcune problematiche riguardo alla diffusione del software libero, dei problemi che ci affliggono e quant'altro. Molti. Hanno commentato, alcuni non l'hanno preso bene, sembra che non abbiano capito appieno quello che Enrico intendeva dire. E ha fatto un, un articolo nel quale è andato a documentare vari, i vari problemi che ci sono, che a suo dire, eh, anche alcuni a dire mio, eh, sono dei problemi che, su cui bisogna lavorarci su, su, su Linux la prima parte riguarda LibreOffice sia con Impress che che ne so con i fogli di calcolo Eh, ha spiegato quali sono i limiti di Impress, ha spiegato anche quali sono i limiti per quanto riguarda Calc Eh, molti sottovalutano alcune cose per esempio se voi andate a fare un grafico con Calc andate a fare l'avete visto, eh? sembrano quei grafici che si facevano con le prime versioni di, di Windows cioè, cioè con le prime versioni di Office eh, non sono molto belli da vedere graficamente parlando quindi se voi so, dovete andare a fare una presentazione dove andate a inserire grafici e quant'altro beh, eh, mettere questi grafici, mettere queste cose non è che eh, ci fate un gran bel figurone S- soprattutto se considerate anche un'altra cosa che, che se... Fate lo stesso grafico con eh, Google Drive, cioè con eh, l'applicazione fogli, di, eh, fogli di, di lavoro, fogli di calcolo di, di Google, il grafico ha un aspetto nettamente migliore, molto, dall'area di essere molto più professionale. Eh, parla anche di GIMP, parla di KDE LIFE, parla delle annotazioni dei PDF, dei problemi che abbiamo, parla delle performance video. Io quello, io sfondo una porta aperta con me perché... Io ho una scheda video in video e quindi ho problemi di tearing, flickering, praticamente con qualsiasi desktop environment. Ho fatto anche un mega articolo dove riassumo tutte le soluzioni. però stare lì ogni volta, stare a, a, sistemare, a sistemare una cosa, perché una soluzione definitiva non c'è attualmente. Quindi, i problemi sono, ci sono. E, però la cosa carina di Enrico, qual è stata? È stata che dopo aver pubblicato questo, questo suo documentiamo in Rant ha pubblicato anche un articolo speranzoso diciamo così dal titolo Linux perché ti amo e dove praticamente va a a elencare quali sono secondo lui le cose belle di Linux la possibilità della scelta la filosofia che c'è dietro il senso di comunità sono tutte esperienze nel nel suo editoriale sono tutte esperienze che noi abbiamo vissuto chi è un utente Linux di vecchia data sa dei problemi sa di quanto uno magari la passione che ci ha messo per risolvere problemi che ne so come non mi funziona internet o mi funziona stampante o mi funziona lo scanner il fatto di dare una mano agli altri che è la cosa più bella nel mondo Linux se qualcuno ti chiede come fare questa cosa tu puoi aiutarlo il fatto anche di, di crescita personale che offre Linux perché di fatto offre una crescita personale perché ci si impegna per risolvere un problema magari eh, per capire come si fa una cosa e ci si incaponisce e si diventa eh, utenti eh, eh, professional, diciamo così Eh, il fatto che Linux ti permette di essere quello che vuoi si puoi cucire la tua distribuzione addosso puoi personalizzare ogni pezzo del tuo desktop, environment puoi puoi fare tutto Eh, e spiega anche perché ha scritto quegli editoriali che hanno suscitato tante polemiche che a mio avviso, anche una. condivido anche io in questo punto perché condivido quello, quello che lui ha scritto. Lui ha scritto perché quando ami qualcuno non ti accontenti, ma vorresti vederlo primeggiare. Io lo so che il software Linux non è il software libero. Scusate, eh, il software libero open source, altrimenti Staman mi tira qualche cosa appresso, dicevamo. Eh, so che eh, non è quello lo scopo del software libero open source, ma è libertà. Eh, condivisione del codice e quant'altro però eh, quando uno utilizza Linux per tanti anni quando uno lo utilizza come sistema operativo principale eh, eh, viene naturale anche volerlo vedere ovunque volerlo vedere migliore volerlo vedere superiore agli altri ed è, 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 è una cosa normale almeno nel caso mio è normale anche nel caso di Enrico quindi se uno fa una critica non la deve vedere come una critica negativa ma è una critica costruttiva ci dobbiamo migliorare, dobbiamo diventare migliori, dobbiamo crescere per far sì che tutti possano apprezzare il software libero. Bene, e con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Spero che non ci siano state troppe interruzioni rumorose durante il video perché tra autoambulanze, eh, tuoni e quant'altro eh, ci sono state diverse interferenze. Comunque, dicevamo, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!